0: Para started, visite plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Más Arquitectura en este 22 de marzo, les recuerdo pueden escuchar eh, episodios como este que van a escuchar hoy en, en nuestra plataforma de YouTube, también en Spotify, estamos en redes sociales como Más de Arquitectura, eh, un servidor y el arquitecto Jorge Sánchez, vamos a estar aquí con ustedes, Javier Alonso, un gusto compartir contigo el micrófono mano, casi cada miércoles. Ya, sí. ¿Ah?
2: el, 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 el anterior no pudimos. Disculpa bueno. que no, no llegamos completos. <risa> no hombre. Eh, gracias Man, gracias Ángel Sam, gracias José Man, aquí todos en, en, en cabina Como otro miércoles, eh, que estén pendientes de lo que estamos haciendo también en YouTube Vamos a empezar a sacar video muy bueno, programas nuevos eh, Y vamos a estar muy dinámicos también con nuevas marcas, uh -huh. patrocinadores Si hay algún interés, por favor comunicarse a través de nuestras redes sociales Y, 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 y números de contacto Así es Man, y bien, hoy eh, como
1: pues estamos muy contentos ¿no? de estar con un invitado especial hoy y platicar temas de la ciudad. A veces platicamos sobre ideales o cuestiones utópicas que nos gustaría tener en, en nuestra ciudad o en nuestro estado, ¿no? Cómo va creciendo, nos quejamos y tal, debería ser de esta manera o de esta otra, y a veces pintamos panoramas, eh, pues sí, creo muy utópicos, ¿no? De cómo las cosas pudieran ser en nuestra ciudad y hay que aterrizar las cosas, ¿no? Tenemos, eh, además de las limitantes económicas, que a veces son las más obvias, tenemos las sociales y las culturales que estas sí nos ayudan de verdad a delimitar y delinear lo que podemos hacer dentro de nuestras ciudades como latinos, como mexicanos y como habitantes en Yucatán. Tomás Bocuja, Grandman, bienvenido al día de hoy, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, ¿no? y Javier, gracias, y aquí en Bocuja también, muchas gracias. Buenísimo, pues muy contentos de estar aquí contigo. Eh, esto que planteamos de inicio sobre las cuestiones que delimitan estas, estas pues sí, ideas utópicas que podemos tener de la ciudad son muy importantes, ¿no? Pero antes de meternos de lleno a temas de la ciudad, eh, Tomás, platícanos un poquito de ti, ¿qué te lleva en tu carrera como arquitecto a involucrarte o a, o a querer meterte en estos temas eh, urbanos? Pues mira, yo, yo me fui en 1987 de, de México,
3: nací en la ciudad de México, me fui en el 87, hijo de madre alemana, nos fuimos a vivir a Alemania y entre. De, de la Ciudad de México, una ciudad muy grande, nos fuimos a una ciudad en la periferia de Frankfurt, este, ciudades pequeñas y durante los años estuve viviendo, que fueron 14 en Alemania, donde tenía la hice mi carrera y también comencé a trabajar. Este, viví principalmente en ciudades pequeñas, ¿no? ciudades sí. este, no estas grandes, siempre venía a la Ciudad de México. O seguido, venía a la Ciudad de México a visitar a los amigos, a la, a la familia. O sea, pero el contraste siempre se fue marcando. Conforme estaba yo en la carrera, se fue haciendo más fuerte y más fuerte.
2: ¿no? Ángel San, platicábamos a la salida eh, sobre las tipologías. ¿no? Ya habíamos tocado ahorita la verticalidad, los pros, los contras de lo vertical. ¿no? Y dentro de las tipologías, a veces entendemos que, 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 hay, que, que hay tipología de arquitectura o tipos de edificios, para ser más claro, hacia diferentes mercados. A diferencia de otras ciudades eh, en donde a veces la vivienda económica se vuelve vertical por eficiencia de tierra, en Yucatán pasa algo distinto, ¿no? Lo vertical, esa eficiencia de tierra, metro cuadrado y verticalidad, se lo estamos dando a un mercado de medio lujo, lujo. Y la horizontalidad se la estamos dando a la vivienda básica, ¿no? O a, o a, la, o a la vivienda de, 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 de tipo infonavit, como le llamamos aquí en la zona, ¿no? Eh, Tomás, ¿cómo, cómo a, a un nivel ciudad crees que esta, estas tipologías que hoy utilizamos son las correctas? Eh, hablando ahorita sobre la, 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 la vivienda económica o la vivienda media, ¿crees que sea la manera eficiente de administrar el territorio de Yucatán? Porque desgraciadamente no tenemos límites físicos, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se debería hacer o cuál es la, la, la opinión de un arquitecto que... que, que Qué bueno que en este caso tú eh, opinas sobre el tema, ¿no? En, en, en tu. Era en tu, en el sí, escrito que hiciste es en la revista. Sí, sí.
3: Pues mira, yo la verdad abogo mucho por la, por la densidad de mediano impacto. O sea, y esto es para ambos sectores, ¿no? O sea, el económico, el de medio lujo y el de lujo. Ok, este, la ciudad de media, como dices, no tenemos aquí ningún límite. Lo único que sí tenemos es un periférico perfectamente delimitado. Y aún si vemos dentro de ese. Este, areal, dentro del periférico tenemos muchos huecos. ¿no? Hay muchas, este, muchos predios subutilizados o abandonados o no utilizados y en lugar de andar creciendo y haciendo este, construcciones fuera de estos límites, sería bueno aprovechar la infraestructura que se tiene dentro de la ciudad para subirle mejor la calidad a lo existente y reciclar esos predios. ¿no? De acuerdo, correcto. Yo siempre he sido un poquito y tengo un lema que este, es sí a la ciudad compacta, no a la ciudad saturada. Okay. Entonces, cuando hablo de mediano impacto, yo creo que tiene que ser un entre 3, 4, cinco niveles. ¿no? Okay. Este También hay que ver que Mérida, la vida de Yucatán, es una vida mucho al aire libre. No no tiene que ser una vida al interior. Para eso estoy, en esa la puedo tener en otros lugares. ¿no? Por este saborcito del trópico de la alberca, de las palmeras, de Así la es. vegetación. Eso es, para mí, es la marca mérida, ¿no? Así es. Y es lo que creo que tenemos que preservar y se puede preservar para
1: todos. Correcto. De acuerdo. Ahora, esta situación compacta versus saturada, Tomás, que platicas, para la ciudad y el número de niveles, ¿cómo poder entenderlo, no? Porque es, es un poco como dice Javier, tenemos lo, los polos, tenemos los extremos, las casas de uno o dos niveles y los edificios que ahora están haciendo de de más de cuántos niveles tienes, de, de 30, 20, 30 pisos 20. y tal, y estas cajas de cristal, ¿cómo entender eh, por qué esta media es más eficiente que decir, no, vamos a hacer más de 30 pisos, ¿no? Parecería que, pues si ahí cabe más y estamos hablando de redensificar, pues esa sería la respuesta, pero no lo es y por qué.
3: Te voy a decir una cosa que me llama la atención en varios de los proyectos de verticalidad, o sea, te dicen, sí, este, tenemos torres de 15, 20 pisos. Pero tenemos tantas áreas de jardín. ¿Sí? O sea, si, si, dejan, si dejan unos jardinzotes enormes, pero la caja sigue siendo cerrada y sigue utilizando la energía. O sea, muchas veces sí tenemos el espacio para hacer algo más bajo y poder tener esta vida más abierta, más con, con una arquitectura, con una tipología más ad hoc con el clima de aquí. O ¿no? okay. de las primeras cosas que a mí me llamaron la atención cuando vine a, a Mérida. Fue ver en todas las casas a la gente en las tardes saliendo a tomar el fresco, ¿no? Es. Sí. Y dices, qué curioso, ¿no? Y luego
1: dices, no, yo quiero tomar el fresco. Claro. Exacto. Claro, yo oye, no tengo, no tengo <ríe> un spot para tomar el fresco, sí, ¿no? Entonces, exacto. Sí.
3: <ríe> Entonces, yo creo que, hablando de, de cuál es la, la densidad correcta, es una de mediano impacto, ¿no? Porque y entra también mucho el tema del vehículo, ¿no? O sea, imagínate en una torre o en un terreno de mil metros donde había, pues, no sé, una casa o dos mil... Y de repente tenemos 150 vehículos, el impacto que tiene sobre, sobre el tráfico y sobre los vecinos.
1: ¿no? Sí, claro. Y platicabas antes de iniciar el programa, estas torres de oficinas precisamente son de oficinas y así en distritos eh, corporativos en algunas ciudades donde se reúnen estos edificios y la gente va a chambear ahí no porque se reúnen y está centralizado este sistema, pero también está centralizado en el tema de transporte público. Sí. ¿Qué va a pasar aquí con estas torres de edificios? de oficinas que, que vamos a tener con, pues, sí, un montón de, de cuestiones técnicas y tecnológicas bastante avanzadas, pero no consideran el movimiento o el impacto que va a generar eh, en, en la zona. ¿Qué va a pasar con eso si no hay una parada de transporte público ahí?
3: Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Qué va a pasar y qué tanto son realmente de, de oficinas? no Yo creo que lo que estamos viendo más aquí son de departamentos. ¿no? Las torres principalmente son habitacionales, al principio estábamos hablando un poquito que en Europa muchas veces estas torres son, ahí sí son de oficinas y la gente, están en, en la parte central de, de las ciudades y tienen una, un sistema de transporte público eficiente donde se concentra todo en el mero centro, la gente llega en la mañana desde todos sus alrededores, pequeños pueblos, pequeñas este, ciudades o desde sus colonias, se concentra, trabaja. En las torres, la movilidad es mínima. Si tiene que ir una empresa A a la empresa B para ver alguna cosa, ahí lo tiene inmediatamente. Pero en las tardes todos se regresan y la parte de la vida es más pequeña porque tiene que ver también con comunidad, con integración, con identidad. De acuerdo. ¿No? Esos son conceptos que creo que son importantes. ¿no?
1: Y dentro del, de esta herramienta de reciclaje de los predios eh, al interior de la ciudad o al interior del periférico, como mencionabas, Tomás, ¿tú, ¿tú crees que ayudan? A, a este sentido de comunidad y si sí, sí de qué manera cuáles torres verticales no, la, no utilizar la los predios ah no, ¿no? claro reciclar sí. todos estos predios y tal por
3: supuesto que sí o sea nosotros tenemos espacios que están tienen ya calles tienen iluminación y los predios no están siendo utilizados entonces aquí viene un tema para las para las autoridades no para el municipio o sea en lugar de andar extendiendo calles poniendo alumbrados en las afueras y descuidando las banquetas, el alumbrado que está dentro de la ciudad. Esos recursos se pueden dar para, para esa parte. Y hay zonas donde puedes volver a crear este, nuevas comunidades. ¿no? Uh
4: -huh.
3: A mí me ha llamado un poco la atención cómo en último tiempo se ha puesto mucho este énfasis en, en el centro. ¿no? De acuerdo. Toda la, como que toda la batería de... de, de de, de fomento se está yendo hacia el centro. Pero si uh -huh. tú te vas a otras ciudades en el, en el mundo, o sea, tienen sus barrios y cada barrio tiene su característica, tiene su, su identidad, ¿no? Y una de las cosas que me llamó con mucho la atención cuando llegué a Mérida es que, por lo menos en la parte del centro, esos barrios estaban muy bien identificados, ¿no? Tenía Santana, sí. tenía Santa Lucía, claro. tenía San Cristóbal. Más heterogéneo, ¿no? Con ese carácter. Pero la gente se identifica mucho con su barrio. Y eso lo podemos extender hacia otras colonias, ¿no? Hacia el claro. Alemán, hacia Francisco de Montejo. Y yo creo que cada una de estas este, colonias debería de tener como su pequeño centrito, su callecita donde tengas su identidad, donde tengas... Este es el tipo de comercio para, la, para la, el tipo de personas que están ahí. El centro de Merida es un tema que de seguro ya han de haber abordado muchas veces. Claro. Este... Es uno de los pocos centros que tuvo una... Ya ha tenido una vocación residencial. Ah, claro,
1: porque hay, algo, hay algunos otros centros... Se vuelve comercial se perdido, 100%. 100%. 100%. Podría ser que tenga que ver con el tamaño, ¿no? Si es el segundo centro más grande de la ciudad... Digo, del, del, del país, país, perdón. Puede ser que tenga algo que ver. Al, al no haber tanto comercio disponible... O, o que el comercio nuevo que se está haciendo... Es más del sentido mall eh, y plaza comercial nueva... Y de aire acondicionado al, al comercio en la calle... Sí, yo creo que ha habido un rescate, o sea, media tiene una arquitectura colonial
3: fantástica, pero también llama la atención de que son arquitecturas de una planta casi todas. Uh -huh, sí. eh, otras ciudades coloniales de México, Morelia, Puebla, México, por lo menos tienen dos, tres, cuatro niveles, ¿no? Y eso yo creo que fomentó mucho el hecho de que aquí se, se quedara como residencial. De acuerdo. Bien, y el. Al final, diría yo creo que las ciudades que tienen unos usos mixtos y tienen son las más, las más sanas, ¿no? Donde existe un
2: poco de todo. Completamente. Para y para allá iba el comentario de Tomás, precisamente, porque creo que Mérida, en, su, en esta presión constante ¿no? de gentrificación y de crecimiento, y además, porque no solamente es un crecimiento que está dando porque la gente llega, sino que también eh, el dinero que se está invirtiendo en la ciudad, en diferentes índoles, tanto de comercio, industria, turismo... Realmente está habiendo una derrama económica fuerte que el gobierno o las autoridades creo que están más eh, concentradas en controlar, ¿no? En vez de planear y, y dejar ser los espacios o la ciudad, ¿no? Eh, hablamos, por ejemplo, de estos espacios de que podemos utilizar pegados a periféricos cerca de, la ciudad, de, 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 de zonas ya impactadas. Y resulta que hay un proyecto que se está gestionando hace dos años y simplemente los permisos no salen. Entonces, a veces tienes a los terrenos, tienes a los inversionistas, a los proyectos ahí, pero la ciudad está atendiendo más el, la torre vertical que está generando un conflicto vecinal en tal, en tal lugar, en vez de realmente sacar esos permisos para que realmente se ponga a funcionar la tierra que ya está puesta frente a infraestructura. ¿no? Lo mismo en los centros. Tenemos a esta gente que llega, remodela casas, ¿no? le vende casas en dólares a la, a la gente de, de fuera del país, pero dónde queda la parte comercial? Entonces, finalmente todos decimos que cierran el centro para que se quede la parte comercial ahí, o sea, el, digamos, los primeros uh -huh, cuadros, claro. y lo demás hacia afuera. Pero finalmente siguen haciendo lo mismo. Como quiera que sea, estamos tratando de segregar o segmentar los usos, cuando realmente, en la, digamos que en el criterio de muchos urbanistas, y es algo de lo que estamos platicando hoy, Tomás, eh, no es así, ¿no? Yo creo que debería haber posiblemente una planta baja comercial, una planta alta habitacional, unas esquinas comerciales, unos centros de manzana habitacionales, ¿no? pero realmente hasta la gente que está provocando el, el, el mejoramiento del centro histórico uh -huh. está en contra del comercio cerca de la vivienda ¿no? yo creo que hay un centro una
3: parte del corazón 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 que siempre se va a quedar comercial no claro eso es el tema es hasta casi volverlo peatonal no o sea, los centros en Europa sí, claro. suelen, Totalmente, sí. suelen, suelen ser básicamente completamente comerciales y se cierra eso al tráfico y de ahí la gente sigue viviendo todavía en el centro pero ya como en el segundo anillo tercer anillo como te lo si lo, si lo describiera como un árbol ¿no? uh -huh. este y lo cual creo que es, es correcto, pero regreso al tema de los barrios, ¿no? la vida de barrio la vida de, 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 de identidad, horarias uh -huh. que viene básicamente tiene un, un desarrollo histórico uh -huh. es importante que se pueda prevalecer incluso fomentar ¿no? y no crear guetos no claro. crear cosas individuales, concentrar todo en un solo punto, ¿no? Los
0: Entonces, eventos que
3: tiene la ciudad, o sea, sería deseable, yo creo que eso se esparciera un poquito más por toda la ciudad para que
1: todo les toque un poco de eso. De esta dinámica más fuerte, ¿no? Sí. Pues o sea, sí, pero yo creo que podemos ver que en la ciudad de manera natural, cuando no se prestan los espacios comerciales, se genera ¿no? Ya hablabas de Francisco de Montejo. Uh -huh. eh, sí. Fraccionamientos como este, pues sí, que no tiene un espacio comercial importante o un centro, como le llamabas, se generó a sí mismo que en su vialidad principal, las casas que dan esta vialidad principal se volvieran comercio, ¿no? Es algo natural. Y si no se promueve, pues se va dando de manera tropezada, ¿no? Pero yo creo que es deseable darle forma. Claro. Eso claro. sí, o sea, se ha dado porque la gente
3: lo ha ido haciendo. Uh -huh. Ahora, yo creo que como municipio y como autoridades, lo que correspondería y como urbanistas es darle la forma. Correctísimo.
1: Vamos a quedarnos con esa idea. Volvemos con más que arquitectura.
4: Más que arquitectura. Que arquitectura.
2: Qué bueno que salimos, güey. Porque iba a tirar una madre. ¿Qué vas ¿tú ¿tú no, a decir? Sí, ¿verdad? porque a ver, eh, no, 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 es. Son la planeación de grupo promotores residencial es comercial, güey. Pero si ellos ponen el uso de suelo comercial desde su planificación, su densidad se va a la chingada. Les van a pedir estacionamientos, remetimientos, Entonces ellos hacen casas fabricadas, te y venden una vivienda que, no que mal, ya
1: sabes no está tan mal que si sí des como la infraestructura no hay estacionamiento no,
2: no hay estacionamiento no hay
1: si te paras o en el frente del negocio o, sea, o en el macho, otro son, ¿no? Son, ¿no? Lo, el son
2: lotes de 10 por 20 en donde van a poner un, 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 un restaurante dime dime si puede tener licencia y funcionamiento pero como ya está ahí y ya tuvo el uso del suelo ya está liberado el, el desarrollo ya está y, y ya la ciudad ya lo municipalizó pues la ciudad nos va a meter a romperse la madre con 2.000 viviendas que están sobre avenida, güey. Y sí, entonces bien, tiene que hacer la vista ciega.
1: ¿Se me exacto. ¿no explico?
2: Pero ellos lo hacen a propósito. Uh
3: -huh, ¿sí? uh
2: -huh. Imagínate <risa> lo que va a hacer ahora la 47 y la
3: 60 con el corredor cabrón. No hay estacionamiento. Y el riesgo que existe es de que los, o sea, la gente se canse y en algún momento
1: la deje de acudir a los comercios. O sea, tú tienes claro, que encontrar un balance. No hay estacionamiento, pero ¿qué, cómo, ¿cómo me llevas? ¿no? O, o sea, sea puro Google, ¿dónde me sí, me subo, ¿a dónde me, me subo para que me... Google? Sí, claro. Pero
3: aún así, no va. No, no. yo sí. creo que se tiene que encontrar... Y la, 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 sí. las autoridades deben de tener ahí... Sería deseable que empezaran a fomentar el uso, por ejemplo, de predios abandonados para estacionamientos. Uh -huh. ¿no? Y buscar qué tipo de incentivos se le pueden dar para tener, porque hay también varios predios, hoy si quieres hablamos, de, regresando al tema de, de, los, los, predios. de los predios abandonados, uh -huh. que pueden servir por ejemplo, para crear estacionamientos y fomentar el, 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 el donde tener tu coche sí. y, y no se te va tener un sistema, porque ¿no? ¿no? Uh -huh. la otra claro. que quiero decir desde el principio es, bueno, planear es prever, obviamente en México el
2: problema es que no tenemos planeación sí. así es.
1: No, no. o aquí tenemos buena, eso si sí, no, no lo puedes poner ahí, pero no, Tí, no. Hay... Tíralo, tíralo.
2: Sí, pues. Me gustaría ver más proyectos del plan ejecutándose. Eso
3: sí. Es que sabes una cosa: <risa> desarrollo urbano debería subordin debe estar subordinado al implante. no el Al desarrollo urbano.
2: Sí. Y el implante, decirle, desarrollo ¿por qué autorizaste esto? Si no está en el plan. Es no como si,
1: para el desarrollo urbano, es como si fueran los, del implant, como si fueran los de las encuestas, cabrón.
2: No, o sea, el implante
1: es el sevillero ¿no? Son los de las encuestas, se van, preguntan y. Cuando deberían de ser. Los Ahí vamos, que... vamos.
4: Más que Arquitectura.
1: Estamos de vuelta con Más que Arquitectura, para los que van sintonizando en este bloque del programa, tocando temas de la ciudad, con el arquitecto Tomás Guacuja. Eh, Tomás, hablábamos durante el corte, Javier. Nos gustaría ver más eh, de estos proyectos que vemos planteados por algunos organismos de la ciudad, ¿no? Nos gustaría verlos hechos o ejecutándose, ¿no? A veces mucho de esto se queda en la planeación porque platicamos durante el porte la planeación es importante para que esto vaya sucediendo. A veces me parece, tenemos planeación en algunas partes, pero no pasa eh, la ejecución. Eh, Tomás, ¿qué opinas de esto? Ya hablabas de uno de los recursos que dejamos hace un momento, el reciclaje de de previos en, en el centro histórico sobre todo, ¿no? Relacionado a los proyectos que están sucediendo, y decías, tiene mucho empuje, ¿y cómo esto puede ayudar? Pues
3: mira, tomando un poquito el tema de los predios abandonados del centro y lo que decíamos, ¿no? O sea, la gente que vive en el centro se queja mucho por la densidad que tiene, porque eso sí es una zona, aunque baja suele ser de uno o dos niveles, pero sí tiene una alta densidad, con el tema del, del, del tráfico, ¿no? El estacionamiento. ¿no? Yo creo que sería deseable encontrar algún esquema para las autoridades para fomentar el uso de los predios abandonados y crear estacionamientos. ¿no? Uh -huh. Sería deseable que, no sé, cada una o dos manzanas hubiera uno de estos estacionamientos donde también la gente que vive aquí y que ahora que está empezando a, a volver tan popular todos los eventos que se hacen alrededor de, sobre todo Paseo Montejo, tengan donde dejar su coche fijo.
0: Cool fact. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
3: Because people from de are coming para these events. Entonces, de y por ahí podría ser un,
1: una alternativa, ¿no? O sea, incentivos por medio de prediales. Estacionamientos, porque, bueno, líneas de transporte más complejos, estamos hablando también de proyectos más complejos, ¿no? Sí. Eso es toda una red grande y, bueno, yo creo que tengo entendido que se está trabajando, pero no. Con, con ¿Y tú calidad. crees, Tomás, que los estacionamientos, aunque pueden ayudar o aliviar esta situación de alguna manera, no, ¿no nos recuerda un poco a, a este tema de soluciones orientadas al vehículo, que siempre van fallando a través de los años en las ciudades? Mira,
3: deseable es obviamente sacar el vehículo hasta donde se pueda, ¿no? Y yo, por, por más que digan, a mí la ciclovía se me hace una muy buena alternativa y la sería es. tener este, mucho más kilómetros y muchos más carriles realmente para ciclistas. Ahora va a en la 59. O Está sea, sí. por comenzar, me parece, la hora. Yo creo que es sí. una buena alternativa, pero bueno. Básicamente, te topas como decíamos, no hay intereses de todos tipos. Y lo que sí o sea, es, es una realidad es que tenemos un clima donde no cualquiera se sube a una bicicleta uh -huh. a las 12 o a las 2 del mediodía para moverse de un lado al otro. Está no está sí, caño. Sí. Eso sí, es, es, es una realidad. Tristemente, de alguna manera, pues por algo al principio hablábamos de que Media es una de las ciudades que tiene mayor índice o número de vehículos per cápita. Así sí. es. Pero sí. La respuesta es clara que sí. Habría que modificar a lo mejor... ...tener zonas más sombreadas... Este, ...ver que la gente puede... ...porque cuando tú caminas en la sombra... Lo, lo, ...lo infernal es caminar al rayo del sol. Sí, claro. Pero sí puedes caminar, caminar cuando no hay andas problema, caminando...
1: ¿no? Por, por ...en zonas sombreadas. ¿no? De acuerdo. Entonces, sí funciona. Sí, eso con el tema del vehículo, porque hablábamos... ...ahora que eh, algunos de los proyectos... Eh, ...se concreten en la ciudad, en el centro histórico... ...donde las calles se volverán peatonales... ...y no hay estacionamiento... Pues tú decías, me parece que la gente se puede cansar y tal vez no ir, ¿no? Eso puede ser. ¿Tú, un riesgo? ¿Tú crees que pasa eso en serio? Creo que puede ser un riesgo de que si la gente no tiene
3: dónde dejar su vehículo, ah, va sí. a buscar otras alternativas. Sí. sí. Y entonces, sí, bueno, este sí. plan tan bonito de. Y estamos poniendo como ejemplo el, el nuevo Este... corredor gastronómico. Uh -huh. Pues sí, a ver qué pasa, ¿no? O sea, tiene que. Yo creo que es muy deseable que se trabaje sobre ese proyecto.
1: De no, acuerdo.
2: Sí, sí, coincido, coincido, Tomás. Creo que, por lo que comenta Ángel San, el tema de, de que no mencionabas temas culturales. Estamos en una ciudad donde hay muchos coches per cápita o por familia. Es una ciudad que el clima nos obliga a tener alternativas de movilidad, ¿no? Y, 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 y a veces en, en los planes de gastos, en los planes de inversiones, en las familias, como le quieran ver los financieros siempre sale como un vehículo, como una alternativa, ¿no? Uh -huh. Para poder cumplir con el trabajo, para poder cumplir con las temas de las actividades en las tardes, si es que hay niños, y poderse mover de urgencia, ¿no? Y no depender uh -huh. de los tiempos, de los malos tiempos del sistema de transporte público, ¿no? Entonces creo que el, el coche es una herramienta de las más básicas de nuestra ciudad, y si no tenemos dónde dejarlo, entonces sí puede haber una, una limitación en, en invitar a las personas. Claro,
1: ¿no? pero tenemos una paradoja entonces, porque estamos haciendo proyectos en el centro histórico para que venga más gente y ahora va a haber menos espacio para estacionarse. Entonces, que en, en la lógica normal de las ciudades es lo correcto, ¿no? Pero se proveen de otras alternativas para llegar a los sitios y esa parte creo que es la que está fallando.
3: Sí, es pensar, sí. pensar completo, ¿no? Sí. Plantear todo el panorama completo de la A a la Z. ¿Qué va a pasar si hago A? Ah, ok, entonces pasa lo siguiente, ¿no? Y si y se nos falta esto, ¿cómo lo vamos a solucionar? Así es. O sea, un paso nos lleva a otro. Al final del día son como fichas de dominó, ¿no? Tú empujas es? una y todos se empiezan a desajustar.
1: Babis, sí. hasta qué extensión o hasta qué punto eh, toca esta, esta situación, el artículo que escribiste, Tomás?
3: Eh, el tema toca el, sobre todo el tráfico, ¿no? De y esto tenía que ver sobre todo con... Los dos otros tipos de desarrollos que hablé yo al principio, ¿no? lo de la verticalidad y los estacionamientos en, fuera de la, de la ciudad. Este, en, en la verticalidad, pues sí, diferente, a diferencia de, de otras ciudades, voy a poner Nueva York, la clásica ciudad de los rascacielos, Nueva York, ahí si no, ninguno de los departamentos tiene garantizado un estacionamiento.
0: Claro. No tengo el número, pero. Ni que
3: tengas estacionamiento. Ni que tengas estacionamiento. Para empezar. ¿no? Pero aquí la verdad es que, pues sí todos este, este perfil de, de, de desarrollos que se están haciendo aseguran por lo menos uno, dos o a veces más espacios para, para vehículos. Y pues lo estamos viendo, ¿no? Si tú vas en la tarde a la García Labí o no tratas de cruzar hoy en día en diferentes puntos ya este, el periférico, tráficos que no teníamos hace cinco años, ya sí. son, son muy notables y están sí. en la voz de la gente. La gente habla sobre es. eso, no es. pues les empieza a preocupar. Entonces, eso es un poquito más de lo que, lo que toma. Yo creo que habría que, si no podemos renunciar al vehículo, a lo mejor, y tomando el tema de la densificación, habría que ver ¿ok? cuánto soportan las calles de vehículos y a partir de ahí definir cuál es la densidad que,
2: que, que podemos construir. Que podemos construir totalmente, de acuerdo. que la infraestructura sea, el, sea, 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 que la infraestructura urbana sea el termómetro de sí, la diversificación por zona, uh, si fuera así no estaríamos
1: haciendo los rascacielos que estamos platicando, pero, pero bueno esa es otra historia, ¿no? esos
2: rascacielos se, se tendrían que estar en un boulevard como, como, como carretera a medida progreso en conectados donde, pues, con es. un transporte interurbano y este tipo de cosas, uh -huh. así sea, es, y si tienes el vehículo y te quieres echar 60 kilómetros de vuelta y vuelta pues, está bien, o sea, pero ya es una decisión de Ahora, un buen ejemplo,
1: nos platicabas, Tomás, de, de proyectos eh, urbanos que contemplan soluciones integrales, era el de, ¿cómo se llama? Madrid Nuevo Norte. Madrid Nuevo Norte. Que nos platicabas que es un muy buen ejemplo donde situaciones, ¿no?, eh, pueden ser similares y que se integra la parte de los vehículos, la parte social, cultural, eh, para, para lograr soluciones mejores, ¿no?, a nivel urbano. ¿Cómo, cómo juega este proyecto?
3: Mira, este proyecto nace a, en los años 90, principios de los años 90, y todo, tardó más de 30 años en ser aprobado por el Ayuntamiento de Madrid. Eh, básicamente es, Madrid tiene tres estaciones de tren, la del norte, que es lo que estamos tocando aquí, es Chamartín, y dividía la ciudad en dos áreas, este-oeste, ¿no? este, cuando estaba en medio de lo que viene siendo el aeropuerto y el centro de, la, de, de Madrid. ¿no? La, la parte central. Entonces, no había una interconexión entre un lado y el otro. ¿Qué se hizo? Se estuvo trabajando en un plan maestro durante muchos años tratando de consultar con la ciudadanía, sobre todo con los vecinos este, adyacentes a, esto, a esta zona, en sí. el lado oeste, en el lado oeste, para que encontrar una, un, un, el mejor consenso posible, ¿no? Y obviamente la tierra es cara, en las ciudades la tierra cada vez se nos hace más cara. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar eso? En el caso de Madrid, este, Nuevo Norte, pues son terrenos federales porque eran las vías originales del tren. Y era una estación a cielo abierto. De Lo que está pasando ahora en Europa, en muchísimas de las ciudades, es que las estaciones se están enterrando con todos los costos que eso conlleva, pero ayuda a volver a, a cerrar el tejido urbano de en la parte de arriba, ¿no? Entonces las vías ya no, ya no se paran, sino que vas, pasan por abajo, son subterráneas, y en la parte de arriba se han creado parques, se crean viviendas, son, son áreas donde hay este, oportunidades para tener áreas de negocio, esparcimiento. Y en el de Madrid Norte, a mí lo que me llama mucho la atención es, tienes el comienzo donde estaba la antigua estación, se vuelve a dejar la estación, pero hasta vez enterrada, y sí. se crea adyacente a ese, un centro de negocios, sí, con torres de oficinas para crear lugares de trabajo. Y <ríe> tú, ves, tú te fijas en el plano, es extendido, es, va, es relativamente angosto, tendrá dos, uno o dos kilómetros, pero se extiende sobre varios kilómetros hacia el norte y se va desarrollando una densidad habitacional con, con, con parques, con áreas verdes que va disminuyendo conforme te acercas a los límites de la ciudad. Mientras más, la, al centro, mientras más más al centro sí, más, más cercano a la parte donde está el, el núcleo donde llega todo el transporte ahí es donde donde está la mayor densidad de las torres y conforme te vas alejando empiezan a ser bloques de vivienda cada vez más bajos terminan como en tres no y a lo largo de todo hay este infraestructura para escuelas para recreativos parques y sobre todo se servicios. hizo antes la traza urbana y después se definió en los predios qué es lo que se podía hacer y no al revés de que como ver cómo cómo arreglamos cómo el arreglamos entorno. el entorno una vez que tenemos ah, construido Entonces, vamos a
1: quedarnos con esa idea vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura
4: más que arquitectura que arquitectura.
1: Me gustaría cerrar, y esa parte creo okay. que es muy valiosa, sobre los tipos de la densificación, sí, pero la tradición que esto conlleva y, y cómo...
3: la tradición pues, te refieres de Mérida?
1: Ajá, la, la tradición y lo cultural realmente de, de estas cuestiones, ¿no? Y cómo eh, poner atención en estos factores puede ayudar a que los proyectos pues, entender si van a ser más factibles o no y tal. Yo,
3: para mí bien importante es el tema de crear comunidad, ¿no? Uh -huh. Porque crear uh -huh. comunidad nos da paz a todos. O sea, todos nos ayudamos a protegernos. Y el tema... Sí, sí. No va a tocar aquí muy a fondo el tema de la seguridad, pero esperemos de que esto se quede seguro. Cuando tú tienes tus vecinos a tu alrededor que te protegen y tú los proteges, todos nos sentimos mucho mejor. Claro. ¿No? Pero para eso tienes que tener identidad y, y, y comunidad. Claro. El tema de... O sea, por ejemplo, la edificación bien planeada y controlada, de medio, de, de medio impacto, puede ser una media, de Mérida una ciudad de vanguardia, más humana, más sustentable, más verde, más inclusiva y contribuyente para reservar la alta calidad que la ha caracterizado. Porque creo que por ahí deberíamos determinar, ¿no? De qué Mérida lo que, lo que ha jalado a la gente es esa alta calidad de vida que tiene y que tenemos que estar conscientes de que tenemos que hacer algo para que esa calidad no se
1: pierda de acuerdo okay. comunidad y habría que entonces que también
2: que qué es alta calidad de vida no porque precisamente el otro día sí. hablando con una persona te, hay mucho hay, much, hay, hay mucha malentendimiento de lo sí. que es alta calidad de no, vida no de todo el mm. mundo
1: sí por el nivel sí por el nivel de, sí, sabe, calidad, ah, tío, ¿no? vida, de vida sí ya sabes la calidad la calidad de vida seguridad claro diversión este libertad de
2: movimiento uh -huh. entonces para ti, calidad
1: de vida es que vives en el country y te queda cerca de progreso y eso es calidad de vida
2: para ti, ¿no? Exacto. Es que, es que cada quien tiene una, una definición diferente. Por ejemplo, hay gente que dice, el costo de vida, ya con eso, es muy alta calidad de vida. porque puedo comprar mejores alimentos por menos, puedo ir a playas por menos, puedo moverme aquí por menos, eso, ¿no? Ah. Entonces, uh -huh. eh, hay otros que dicen, pues no es tan alta calidad de vida. El otro día escuché. Porque, por ejemplo, aquí no hay Palacio de Hierro. Y yo, no mames. Es, buen... <ríe> es buen pedo. Románticas.
4: Es buen pedo eso, ¿no? No
2: es calidad de vida. ¿no? Exacto. O sea, <risa> o sea pues el hay que de Nos tiene todo.
1: Sí, sí.
4: Más que arquitectura.
1: Estamos de vuelta en Más que arquitectura. En este último bloque con el arquitecto Tomás Guacuja. Hablando temas de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la cultura? ¿Qué tiene que ver la gente en todo esto? Hablábamos durante el corte, Javier. Eh, y, y para ir redondeando los temas, la calidad de vida y, y que sí, por eso mucha gente viene a Mérida. Pero. ¿Cómo podemos definir esta cuestión de la calidad de vida? ¿no?
3: Pues yo, como lo decíamos, cada quien tiene un concepto sí, con sí. individual de lo que puede ser este, la calidad de vida. Yo te puedo decir, para mí calidad de vida es tener seguridad, tener una movilidad garantizada, tener una sí. comunidad con la que me integro, tener un, un, una convivencia sana con todos los diversos grupos sociales que habitan en, en la ciudad significa tener este, una oferta de los bienes que estoy buscando y de la diversión y el esparcimiento y, la y, y de la educación también del trabajo claro. esos son para mí los principales pilares que yo te diría que hacen y definen la calidad de vida pero cada quien va a tener otra... lo
1: puede ser... Digo, será subjetivo y no, ¿no? Hay cosas como la seguridad, el, el bienestar, o sea, salud sí. y tal... Que pueden traducirse
2: directamente a, a estar mejor y cómo Oiga. te mueves, claro. Sí, uno, uno de los puntos que me ha llamado la atención... También de gente de fuera que, que, que viene a vivir a Mérida o que nos visita... Es que dicen, yo me moví por una necesidad médica, ¿no? Entonces dicen, oye, estar en un clima templado, a nivel del mar, esto, lo otro pues directamente está relacionado con la salud. Y ahí estamos hablando de calidad de vida, como dices, sí. ¿no? Hay algo que, que no porque, es subjetivo, que es...
1: simplemente, ¿no? Mejor.
2: Exactamente, porque tengo más oxígeno.
3: Como ciudadano de la Ciudad de México, eh, sufrimos muchas veces con el tema de la contaminación. Te puedo decir que es absolutamente verdad. Sí. El, el aire, la humedad, el tener un, 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 un aire limpio que estamos respirando todos los días y tener sol, es también calidad de vida. Así Muchos es. extranjeros o sea, salen de sus, de, sus, de sus países en invierno corriendo porque tienen meses donde casi no ven el sol y están en el frío. Aquí todo el tiempo tenemos sol, claro. de una u otra manera.
1: Así es. Entonces, eso es también calidad de vida. De acuerdo. Totalmente. Y a uno de los factores, platicábamos, Tomás, que para ti es, es fundamental para que se constituya la ciudad de una manera más saludable es la comunidad, ¿no? Y este, es. Esta parte del tejido social,
3: ¿por qué? Yo creo que una sana convivencia ayuda a que nos protejamos los unos a los otros y creemos comunidad. De acuerdo. ¿Sí me explicó? O sí. Sea, el, 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 aun cuando seamos diferentes, pero todos debemos ser incluyentes en la ciudad. La ciudad tiene que tener espacio para todos uh -huh. y tenemos que tener una sana sí. convivencia los unos con
1: los otros. Así es. Eso me gusta mucho porque muchas veces se proponen, se ponen temas sobre la mesa que nos hacen falta, que están de lado... Eh, del gobierno, por ejemplo, ¿no? Sí, pues vamos a estar bien cuando el gobierno... Tal, no, estamos hablando de que como ciudadanos, y sea lo que sea nuestra chamba, pues si cuidamos al lado, eso, esto va, va a ayudar, ¿no? Y permea, y eso es una comunidad más sana.
2: Así es. Y, y, y está directamente relacionado con lo que platicamos al principio de este programa, Tomás, ¿no? La tipología que se está haciendo en Mérida. De repente vemos proyectos inmobiliarios, aunque no verticales, pero de... 300 o 400 unidades de vivienda en, do en donde dices bueno, realmente estoy en un pedazo de ciudad en donde no voy a conocer ni el 50% de las personas que viven en ese desarrollo y, per pero sin embargo te lo pintan como alta seguridad porque está bardeado y tiene cámaras, ¿no?
3: así es <risas> en, en, Antes de venir a vivir a, a México, me tocó trabajar en Holanda y Holanda tiene mucha vivienda social y una de las cosas que me llamó mucho la atención es de que los ayuntamientos para la para la vivienda social, escogen un área grandote, pero reparten por bloques la, los proyectos a diferentes arquitectos para que tengas diferentes tipologías. No Ajá. no tengas la misma casita repetida 50 mil veces. Ajá, y eso ayuda a crear identidad. no. O sea, tú sabes que ah, yo vivo en la por decirte, vivo en las, las casas rojas y los otros viven en las casas cuadradas y los otros... Pero todos sí. se identifican. Entonces eso ayuda a tener esa identidad.
1: Claro, un poquito de distinción también, ¿no? Sí. Por eso la gente, cuando entregan todas las casas iguales, pues vale, le pones el portón y el mío es verde y el tuyo es azul y entonces claro. la plantita y, y todo esto para diferenciarnos. Y al mismo tiempo pertenecer a esta comunidad de, de vecinos. Que a todo esto no habíamos mencionado la palabra, pero la palabra vecino, eh, hoy en día, pues hay que, hay que usarla cada vez más, ¿no? Si cuidamos a los vecinos, los vecinos nos cuidan.
3: Así, así es. ¿no? Así es. Y. y... Y el respeto, ¿no? El respeto a, a los vecinos que tenemos. Un tema más con esta verticalidad masiva es, a veces también de lo que de, hablamos en su momento, había sido la, la invasión visual, ¿no? actual Que también hay que contemplarla, Medida, ah, pues, pues sí, hemos dicho así, una ciudad de una de, baja densidad, uno o dos niveles, a lo mejor es momento de que sí, realmente los nuevos proyectos se planteen un poco diferente, pero no nos vayamos a los extremos, no es lo que yo siempre sencillamente quiero transmitir y una de mis principales preocupaciones, ¿no? Busquemos un camino donde haya una planificación y donde tengamos una densidad adecuada para la ciudad, para una ciudad como Mérida, con las cualidades este, climatológicas y geológicas físicas, que tiene la península de Yucatán.
1: De acuerdo. Excelente. Para, Entonces, nos... antes de despedirnos, Tomás, y de proyectos que están sucediendo en la ciudad, llámese Corredor Gastronómico, La Plancha, etcétera sobre todo en la zona centro, ¿cuál se te hace para ti el que tendrá un impacto en el sentido urbanístico más positivo en la ciudad. Yo espero que la plancha. Sí, ¿Por Porque si hay algo que ha faltado, muchas veces ha sido un pulmón verde, ¿no?
3: Gente uh -huh. que vive aquí dice, ¿a dónde me puedo ir a correr? Y bueno, salen corriendo sí, sí. por las banquetas y todo. Pero el tener ahora la opción de tener un, un, un parque a donde pueda salir a, a correr, por darle claro. una y una alternativa al Salvador parque Alvarado no, no una esquinita un marco, de, sí, de no, una no, manzana un, que, un Salvador, sí. no solamente el Salvador Alvarado donde sí, se exacto, concentra exacto. todo esto sino que un parque grande donde te puedas mover, que tenga diferentes este, escenarios que sí. tenga diferentes vistas eso creo que va a ser un, un gran plus para la ciudad ¿no? Pues aprovechemos. Yo, con Sin mucho gusto <risa> estoy esperando a que se termine y, y espero que sea un parque muy verde ¿no? sí, sí. espero que no sea claro, un parque con bueno. demasiada construcción porque lo que más le hace falta al
1: centro es áreas verdes. Exacto. Así es. Pues buenísimo, nos quedamos con eso. Tomás es. Bacuja, Galman, muchísimas gracias por tu visita el sí. día de hoy. Estamos muy contentos de haberte tenido, poder platicar esto y que sigamos, ¿no? Porque próximamente vendrás y traerás invitadas, me parece, que abrirán este tema a, a otros aristas que no hemos discutido todavía. Que, bueno, estará muy bueno platicarlos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la
3: oportunidad y con gusto aquí
1: estamos. O sea,
3: este tema es abierto y yo creo que es múltiple y todos tenemos una voz, pero es importante que haya una buena comunicación y se escuchen todos los las voces que, que
2: existen de los ciudadanos. ¿no? Así es, precisamente. Gracias, gracias Tomás. Eh, pues le invitamos a todos los radioscuchas que nos sigan en redes sociales con más arquitectura a comentar, opinar, recomendar también invitados que les gustaría. Y bueno, pues sin, 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 sin más, eh, Ángel San, muchas gracias. Muchas semana. gracias, man.
1: Muchas gracias a José Los Controles, a Tania en la cabina. Saludos a todos. Nos vemos. Hasta la próxima.